0: Sturm auf die Häube, der Podcast von SK Sturm Graz und Antenne Steiermark mit Markus Terrant. In der dritten Podcast-Ausgabe waren Kapitän Stefan Hirländer und Niki Erkinger von der Brigada damals bei mir zu Gast. Damals, das war im Juni 2021, haben die beiden davon erzählt, wie es war, dass sie entweder im Lernstadion gekickt haben oder aus Sicht des Fans, wie es war, nicht ins Stadion gehen zu dürfen und Heute, in der 22. Folge, habe ich zum zweiten Mal einen sturm -Fan bei mir sitzen, hätte ich mir eigentlich aufgeschrieben gehabt, in dem Fall steht sie aber und da bin ich ein bisschen äh, ins Verräterische gegangen, ich bin stolz drauf, denn sie im Winter zu wischen ist eigentlich so ziemlich das Schwierigste und Sinnloseste, das man probieren kann, weil sie in irgendeinem Flugzeug oder in einem Auto rund um die Welt gerade unterwegs ist und wenn sie aussteigt, liegen dort gefühlt dann schon parat, ähm, mit denen sie dann bis zu 130 km kmh irgendwelche Abfahrtspisten runtersaust. So, Sie ist aber eben auch sturm und sei glaube ich zumindest einmal immer, darüber und über alles, was sie uns sonst noch erzählen wird oder was uns einfällt, werden wir jetzt gleich mit ihr sprechen. Herzlich willkommen, Niki Schmidhofer.
1: Servus, danke für die Einladung.
0: Was für eine Einleitung, huh? ein Monolog. Aber jetzt kommst du dann mehr <lacht> du zum Reden, sag ich gleich dazu. Okay? <lacht> uh, Niki, bei mir war das in der Familie eigentlich schon immer klar, als Grazer, nur dazu hat mein Papa selbst kickt. gekickt, uh, hat sich gar nicht die Frage gestellt, zu was für einem Verein ich heute darf. Jetzt bist du aber keine Grazerin. Wie war das also in Schönberg-Lachtal? beim ersten Meistertitel von Sturm warst du noch keine neun Jahre alt, aber ist es für dich damals mit Wastech Rheinmeier und Haas losgegangen oder wie war das?
1: Ja genau, also bei uns hat es dann auch eigentlich fast nur Sturm Graz gegeben, außer also mein Onkel, der ist Fleisch der Gerd Kaffee und heute Ui. noch, aber der hat uns trotzdem in die Stadien geführt zum Zuschauen und ja, ich kann mich sehr gut daran erinnern, die Sturmspieler waren damals bei uns am Lachtal auch auf Urlaub und ich weiß natürlich, Autogrammkarten dass sie wir geholt cool haben und von der Playstation die die Spiele unterschreiben habe lassen und die waren da echt der Wahnsinn und haben sich richtig viel Zeit genommen für die ganzen Kinder, was da um waren. Also es war ja richtiger Hype, dann damals 98 bis 2000, 2001.
0: Wie ist das, mein Onkel? Ist er noch Teil der Familie oder, oder muss er sich rechtfertigen? In, in der Diskussion gibt es die? Also gibt es da quasi noch die Diskussionen oder ist der GAK in der falschen Liga, um zu diskutieren?
1: Nein, mit anderen ab zu ein bisschen aufziehen, das, das muss aushalten. Ist einfach so, ich zeig da jeder, so ist, eine, so ist ein Verein da irgendwo haben und am Ende ist es also so, über den Skifahren, Skifahren ist nur Skifahren, Fußball ist nur Fußball, nur in Graz ist halt die Farbe sehr entscheidend, wenn es um den Fußball geht und der Onkel darf weiterhin mit uns in die Stadien
0: fahren natürlich. Ja, viel lieb von euch, ja. Niki, wir treffen uns, kann man ruhig erzählen, auch immer wieder mal im Stadion beim Heimspiel von Sturm und wir sprechen gleich noch über deine offizielle Rolle im Verein, aber jetzt rein von der Fanseite her, wie oft schaffst du es im Stadion?
1: ja viel zu selten muss ich sagen ähm, wobei die letzten zwei Jahre war es eh öfters das letzte Spiel gegen Lazio Rom war ich, das war echt richtig cool eine Wahnsinnsstimmung also ich glaube das haben sie, hat sich jeder verdient die Fans und auch, auch das Team so wie sie gespielt haben und vor allem noch die Jahre mit Corona wo einfach niemand im Stadion war da habe wir einmal die Ehre gehabt auch dort zu sein das war für mich der volle Wahnsinn weil eh gerade die halbe Welt zusammenbrochen ist mit der Verletzung und dann rufen sie mir an und sagen Heniki wir hatten eine Möglichkeit, dass du zuschauen nervst und das hat mir dort einmal echt wieder richtig ausgerissen aus dem Alltagstod, wo ich da drinnen war. Hat mir sehr, sehr viel Kraft gegeben. Und dann haben du da noch gewungen gegen Rapid und haben haben die internationale Position auch damit abgesichert gehabt mit dem dritten Platz. Ja, hat mir richtig viel Aufschwung gegeben und ja, das Stadionleben ist einfach unglaublich. Ich bin sehr gern nur die, die Atmosphäre. Mir. Beim Skifahren haben wir es leider viel zu selten so laut, äh, wie es da ist und schon gar nicht für so lange Zeit. Also das Ganze mit Fan und der, der Mannschaft, das funktioniert in Graz irrsinnig gut und auf das kann
0: der SK Sturm sehr, sehr stolz sein. Wie stelle ich mir die im Stadion eigentlich vor? Bist du, ähm, wie soll ich sagen, die, die irgendwie mit beiden Armen in der Höhe mitschreit, alles kommentiert, bist du die, die eher ruhig ist, Wie, wie, wie stelle ich mir die vor während am Kick?
1: Das fragst du mich jetzt wirklich? Natürlich. Na, fieber ich früh mit, also die Hände drauf. Ich, ähm, ich, früher bin ich immer gleich äh, im Siebener-Sektor gesessen, damit man ja sehr nahe bei den richtig eingefleischten Sturmfans ist, damit man so alles mitnimmt. Und jetzt ist so, wenn ich manchmal im VIP-Bereich sitze, dass ich dann trotzdem mitsinge und alles. Ich bin zwar fast allein, ähm, dann, aus es geht richtig zur Sache, dann lassen sich schon die anderen VIP-Gäste teilweise auch mitreisen. Aber ansonsten, ja... Also mit
0: Schimpfen, mit Ärgern, mit ja, Freunden? Ja, Schimpfen
1: nur eher, we eher weniger. Das, das bin ich einfach nicht. Es gibt einfach Entscheidungen, die was fallen, wie sie fallen. Aber im Großen und Ganzen fieber ich da sehr, sehr mit. Und ich war da einmal in, in Wien eingeladen, äh, rapid gegen Sturm. Das ist dann zack. Wenn du dann da drinnen sitzt ja und alles ist grün, und du schaust immer dumm und die haben sogar grüne Schuhe und grüne Schals und du denkst ein Gottes Willen, wie weit kann man überhaupt noch gehen? Und du sitzt mittendrin als Sturmfan und Sturm hat richtig gut gespielt. Und du musst auf deine Hände drauf sitzen, weil du kannst da jetzt oben, neben einem Rapid-Präsident, so ein guter Freund von meinem Papa, kannst du nicht aufspringen und für, für Sturm jubeln. Aber wie dann das Tag gefallen ist für Sturm, war mir das auch egal. <lacht> ich bin dann da richtig zwischen die Grünen aufgesprungen und habe für Sturm gejubelt, die haben wohl einmal meinen Kopf geschüttelt, aber da muss man drüber stehen, weil da ist man Sturmfan oder ist man, man ist keiner.
0: Gibt es eigentlich Menschen, mit denen du ins Stadion gehst? Oder anders gesagt, gibt es Menschen, wo du sagst, äh, ich mag dich voll gern, aber im Stadion, das geht sich nicht aus. Also sozusagen, gibt es irgendwie die, die mit denen du auch im Stadion dann über Fußball sprichst oder, oder wie, wie handhabst du das? Also
1: ich kann mit jedem ins Stadion gehen, für Fußball ist für alle da. Die einen sind mehr fanatisch, die anderen weniger, aber genau das macht es aus. Und ich versuche immer mit Freunden und Familie das Stadion zu besuchen, weil es einfach ein... Äh ja, ein cooler Nachmittag oder ein cooler Abend ist, wenn man da dabei ist und die Emotionen, wir taugen einfach die Emotionen im Fußball. Da bist du einfach viel mehr und viel näher dran, als wie es beim Skifahren manchmal ist.
0: Und nach dem Abpfiff fallen die Emotionen dann runter? Also ist mit dem Abpfiff dann, was auch immer davor war, die vorigen 90 Minuten vorbei? Oder wird das dann nur irgendwie fertig aufgearbeitet?
1: Na, da muss man dann schon auch das noch besprechen, ob das jetzt gut war oder schlecht war, dann natürlich sind wir noch viel besser als wie jeder Trainer, was am, am Feld steht? Und die halben Spieler haben sowieso keine Ahnung die meiste Zeit. Aber wir wissen alles am besten da draußen auf die, auf die Tribünen. Und ja, noch ein gemütliches Bier meistens danach und dann machen wir uns wieder am Heimweg. Ich
0: habe schon kurz angesprochen, du hast ja im Verein auch äh, eine offizielle Rolle. Für alle, die es nicht wissen, welche?
1: Ich bin im Sturmkuratorium und auch bei den Sturmdamen im
0: Kuratorium. Somit bist du, wenn man so sagen darf, eine Botschafterin, äh, eigentlich eine Lobbyistin für Sturm, die sozusagen <lacht> rundherum geht und sagt, weil Sturm nicht für ein toller Verein ist. Ich nehme an, die Arbeit läuft gerade ganz gut, weil wer will schon was dagegen sagen?
1: Ja, jetzt natürlich in erfolgreichen Jahren ist das relativ einfach, sage ich mal, aber genau das ist es. In Zeiten wie diesen sind sehr viele da und in Zeiten, wo es halt nicht so läuft, dann sind halt um einiges weniger da. Ich kenne das selber aus Erfahrung von meiner Zeit. Wenn es läuft, hast du einen Haufen Schulterklopfer und ansonsten nicht und ich finde, entweder ist man wo Fan oder man ist nicht Fan. Man steht dazu in guten und in schlechten Zeiten. Jetzt sind die gute Zeiten, da ist das natürlich lustig und man bringt das Ganze ein bisschen mehr mit. Und je mehr, das wir da sind und je mehr, dass wir hinter der Mannschaft stehen, desto da mehr äh, gute Zeiten werden wir haben, weil die Mannschaft wird von den Fans getragen, weil ohne die Fans ist die Mannschaft nichts und ohne die Mannschaft werden die Fans nicht da. Also es ist ein bisschen ein Game Unternehmen und gemeinsam kann man sich da stark machen und was weiterbringen. Und ja, für das stehe ich ein und finde das auch ganz wichtig.
0: In diesem, du hast gesagt, in dem Bier danach, wo nochmal besprochen wird, ähm, wie das Match gerade gelaufen ist. hast ähm, es fährst du eigentlich wirklich, also wie, wie stellen wir dir als Fan vor? fast du wirklich aus dem Lachter äh, her zum Kick und dann auch wieder zurück oder nicht mehr?
1: Ja, es ist verschieden. Also oft schon, oft fahre extra runter. Manchmal versuche ich es mit anderen Terminen zu verbinden, damit ich vielleicht auch noch ein zweites Bier trinken kann, wenn man so weit fahren muss.
0: <lacht> wir machen an der Stelle mathematisch thematisch einen, einen kleinen Schnitt, ähm, zur Info: Wir zeichnen diese Folge zwei Tage vor Weihnachten auf. Deshalb ähm, jetzt einmal zu dir, Sportlerin: Wie geht es dir auf deinem Weg zurück an die, an die absolute Weltspitze? Wer in der Weltspitze bist du ja jetzt äh, genauso, aber wer die kennt, der weiß ein bisschen mehr. Wer heute halt natürlich dann auch bitte, wenn es irgendwie geht, nicht äh, so ganz schlecht. Also noch gefragt: Physisch, mental, wie, wie, wie gut geht es dir auf der Reise zurück?
1: Ja, wir arbeiten dran. Also im, im Super-G funktioniert es ähm, richtig gut schon mittlerweile. Da habe ich gutes Selbstvertrauen, da spielt sich alles sehr gut an, so wie es eigentlich vor, fein, vor meiner Verletzung war. In der Abfahrt tue ich mir um einiges schwerer, aber mit dem Material ziemlich zu kämpfen, dass wir da richtige Abstimmung finden. Aber im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden. Ich bin soweit, äh, ist das Knie in Ordnung, vom Kopf her denke ich nicht viel nach. Und der große Unterschied sind einfach die zwei Disziplinen. Im Super-G sind halt einfach das muss man sich so vorstellen, da fährt man immer Schwung auf Schwung, da hat man immer alles unter Kontrolle in den Abfahrt, muss man zwischendrin die Ski wirklich so laufen lassen, dass sie ein bisschen aufschwimmen und das ist einfach das Tempo um das höher und ja, das ist auch irgendwo ein bisschen im Kopf drinnen. Unbewusst, ähm, dass ich da nicht volles Risiko eingehen möchte und an dem arbeite ich natürlich mit meinem Mentalcoach und mit meinen Trainer auf der Piste und überall, dass wir da den nächsten Schritt machen und ich bin guter Dinge, dass das ähm, ja, bis in Jänner funktionieren wird.
0: Ich habe, ohne dass ich großartig nachdenken muss, einige Attribute, die ich dir unterstellen möchte, nämlich äh, unglaublich sympathisch, äh, natürlich auch ehrgeizig, äh und so weiter. Da könnte man die Liste noch ewig <lacht> lang fortführen. Aber eins äh, dieser Attribute ist eben, so hätte ich das zumindest einmal gesehen, auch so ein bisschen ungeduldig. Also, wie ist das jetzt gerade, wo du lernen musst, eben dich in Geduld zu üben, dir und dem Körper vielleicht ein bisschen mehr Zeit zu geben, als es dein Kopf äh, bereit ist? Wie leicht, wie schwierig, äh, fällt's falls dir?
1: Ja, Geduld ist so ein Wort, das, was sie die letzten zwei Jahre so oft gehört haben. Also, danke, dass man sich das jetzt auch nochmal umschmeißt, ja, und ungeduldig sein. Schreckliches Wort, ähm, Umsetzung, keine Ahnung, wie man das umsetzt, das komische Wort. Aber ich bin schon viel ruhiger geworden, als wir es noch voriges Jahr war. Voriges Jahr wurde die unbedingt letzte Saison. Also ich bin auch sehr weit gekommen mit mir, ich will jetzt unbedingt, aber irgendwann hat der Körper gesagt, so Niki, du hast jetzt 13 Monate alles reingekauft, jetzt ist es einmal fertig. Und dieses Jahr bin ich viel geduldiger, ich bin äh, zufriedener im Großen und Ganzen, weil ich einfach die Schritte sehe und auch die kleinen Schritte wieder mehr zu schätzen weiß. Vorher habe ich sehr viele kleine Schritte gemacht, sehr viele große Schritte und, und irgendwann vor lauter viele Schritte siehst du irgendwann den, den Fortschritt nicht mehr. Und jetzt ist es so, dass wirklich, so wie in St. Moritz, es war ein neunter Platz, ich freue mich über den neunten Platz, es war ein fünfter Platz oder vierter Platz möglich gewesen, aber noch viel mehr gefreut mich beim Skifahren. Wie ich attackiert haben, wie ich das gemacht habe, das, das, das Gefühl von so einer Selbstsicherheit, so wie es das erste Mal gehabt seit meiner Verletzung und auf das bin ich viel mehr stolz und auf das will ich aufbauen. Da sehe ich einfach Boah, Niki, da ist, da ist noch so viel drin und da ist noch so viel mehr drinnen. Und wenn ich es jetzt dann schaffe, die Opfer da noch umzulegen, nur ein Teil von dem vom Super G, dann wird es in der Opfer wieder klappen. Und das sind die nächsten Ziele. Und ich habe gern Ziele, wo ich sage, die, die, die sind nicht ganz weit weg, die kann man erreichen in kleinen Schritten und das ja, motiviert, motiviert mich und da brauche ich ja nicht geduldig sein. Das, das kann man
0: sich erarbeiten. Im Prinzip hast du das schon fast ein bisschen mitbeantwortet und ich möchte dieses ganze Thema, du hast tausend mal, bist tausendmal angesprochen worden auf diese Verletzung, auf diesen Weg zurück, also irgendwann hast du alles das hundertste Mal gesagt und ich möchte das Thema somit jetzt auch schon wieder abschließen, aber nicht eben ohne eben deine spezielle Art über die Dinge nachzudenken, da nur so ein bisschen einmal vor den Vorhang zu holen, weil du eben ein Mensch bist, der... Noch einmal, ich wiederhole ja eigentlich nur das, was du ja schon gesagt hast, nämlich der vom Kopf her äh, schon immer so viel weiter ist, der sagt, das gibt's ja nicht, das möchte ich irgendwie, aber auch eben immer auf eine positive Art und Weise, zumindest ist es äh, eben das, was du eben nach außen hin vermittelst, also eben diese positive Art an Sachen heranzugehen, das ist schon auch was, was hilft, oder?
1: Ja, das ist ein mega Glück, dass ich das mit, mitkriege habe, irgendwo der, der Ehrgeiz und für mich ist einfach das Beste, was du mir tun kannst, ist zum sagen, das geht nicht. Das ist für mich eine Herausforderung. Also in dem Moment geht der an und ich denke mir, hm, das werden wir noch gesehen haben. Und noch schöner ist, wenn ich es dann erreicht habe und ich mm hm, geht nicht, gell? wird nicht funktionieren und da bin ich jetzt oder das habe ich jetzt geschafft. Also das sind so Kleinigkeiten, wo, wo mir Menschen oder Personen einfach das Gefühl geben, wo ich nicht, dieses ist kein Problem, wenn das nicht mehr funktioniert. Und im gleichen Moment ist es für mich aber der größte Anspann. Also die wollten mir eigentlich teilweise den Druck nehmen, wenn irgendwas nicht mehr funktionieren sollte. Mit dem haben sie mir aber so angestachelt, dass ich es erst richtig wollte. Also wirklich richtig und alles untergeordnet habe. Und der Ehrgeiz und den Willen für solche Sachen, ja, keine Ahnung, wo ich das her habe. Gott sei Dank habe ich ähm, kann man Sportler sehr, sehr gut gebrauchen und vielleicht da irgendwann dann noch in meinem Leben.
0: Vielleicht war das ja sogar schon immer da. Wie, wie war das eigentlich bei der jungen Niki? Hat da Fußball bei dir eine aktive Rolle gespielt? Und wenn ja, ich frage die zweite Frage dazu: äh, Was für Typ warst du da eher so umschneiden, was nicht bei drei am Bam war <lacht> oder eher so die feine technische Klinge?
1: Ähm, ja, wie beim Skifahren eigentlich feine technische Klinge. Mittelfeld mit habe ich gespielt, bis ich 14 war. Dann ähm, nicht fix in einem Verein, aber da haben halt mit die Jungs mit. Irgendwann, muss man sagen, mit 14, mit meiner Körpergröße, bist du dann irgendwann einfach zu langsam in die, bei den Jungs gegenüber. Und ich habe mich dann auch für Skifahren entschieden. Es ist mir ein auch gesagt worden, Niki, bitte dass ich mit dem Fußballspiel los mit den Kreuzbandlern und so. Ich bist dann mit den Skifahren schon gefährdet genug. Da brauchen wir doch nicht Fußball auch noch. Und so hat sich dann die Fußballkarriere gleich mal wieder aufgelöst mit 14 Jahren. Aber feine Klinge habe ich schon drauf gehabt.
0: Ist das jetzt, also als Fan, oder machen wir es noch konkreter, als Sturmfan auch noch immer so? Also anders fragt, wem schaust du da ganz besonders zu während der 90 Minuten? Ist das auch so der Typ äh, Marke Kitaschwili oder oder, oder wer, wer wer ist so der, dem du wirklich ganz besonders zuschaust?
1: Ja, also Kitaschwili ist sowieso ein Wahnsinn. Also der hat richtig feine Klinge, tag mal voll. Und natürlich so wie der und war mit seiner Spritzigkeit, die Schnelligkeit, die Laufwege, was er gehabt Also alles, was sie eh im vorderen Bereich abspielt, schaue ich mir dann äh, schon sehr gerne
0: ja der hat gut gewachselte Schuhe gehabt, sozusagen. So, ja. also Art, oder noch immer, leider nicht mehr in Graz. Genau. Gibt es eigentlich äh, privaten Kontakt mit dem einen oder anderen Kicker? Also kennst du welche persönlich oder beschränkt sie das jetzt aktuell? Man, du hast gesagt, damals warst du schon gehoht, ein Beicht haben gewesen. Beschränkt sich jetzt aktuell eher so auf dieses Fernsein aus der Entfernung?
1: Nein, teilweise hat man mit den Jungs schon Kontakt. Man trifft sie ja manchmal nach, den, nach dem Spiel. Und mit Instagram und Facebook mittlerweile lässt sie ja da sehr gut kommunizieren. Also ich habe jetzt keine Telefonnummer von den von die Jungs, aber hin und wieder schreibt man sich dort und da und waren ja auch einige, die was zur gleichen Zeit verletzt waren und den gleichen Arzt haben, wie ich, wo man dann in Kontakt war mit so hey, wie läuft's, wie schaut's aus und man, man verfolgt das natürlich auch. Also ich verfolge sehr viele, die was verletzt waren, einfach weil ich wissen will, wie schnell die kann zurückkommen, wie kommen die zurück, wo haben sie Probleme, wo gibt's Probleme. Mich, mich interessiert das einfach, weil sehr viele Knieverletzungen sind, so wie so ähnliche wie ich haben oder auch weniger äh, stark Verletzte, aber einfach, wie, wie verläuft der Reha? Wie, 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 machen das Fußballer? Also, du kannst den Skifahrer mit den Fußballer nicht vergleichen. Die haben schon ein anderes Umfeld, die haben dann andere Prioritäten. Und ich denke, ich war seit meiner Verletzung nie mehr laufen. Also, ich weiß gar nicht, ob ich richtig laufen kann. Und ist aber für mich nicht wichtig. Und für einen Fußballer ist es das wichtigste, dass er laufen kann. Also, da hat man so einen unterschiedlichen Zugang, ähm, dass ich da schon mit einigen Spielern Kontakt habe, allein was das betrifft.
0: Alles finde ich aber spannend, siehst du, also auch für mich so eine neue äh, Möglichkeit darüber nachzudenken, weil eben auch, wenn komplett äh, betriebsfremde Sportarten aufeinandertreffen, es doch irgendwie wieder so die einzelnen Dinge gibt, die man sich äh, rausziehen kann. Einmal würde ich das äh, Thema noch gerne wechseln, weil du machst ja selbst auch äh, einen Podcast, bist, wenn man so sagen darf, groß ins Geschäft eingestiegen. Achtung, kleiner, flacher Wortwitz, ähm, was steckt da dahinter? <lacht>
1: Ja, alles steckt da dahinter. Ja, die ja und ich, Konne Hütte und die möchten unseren Fans und sportbegeisterten und sportbegeisterten Leuten in Österreich und alles, was deutschsprachig ist, einmal hin was dahinter steckt hören lassen, also was auf der Piste passiert, was am Start passiert, im Ziel, über was wir so sprechen. Skifahren ist ein Einzelsport und irgendwie doch ein Teamsport. Wir sind 220 Tag im Jahr circa gemeinsam unterwegs. Da entstehen Freundschaften, da entsteht Vertrauen, was vor allem im Speedbereich sehr, sehr wichtig ist und ja, da haben sie einfach was entwickelt, was mir mal sagen wollten, nach außen hin, was man so eigentlich nicht mitkriegt. Die meisten Leute hören uns paar Minuten im Ziel oder kurz nach der Besichtigung, aber was wirklich dahinter steckt und was alles gehört, damit eine von uns erfolgreich sein kann, da gehört ein ganzes Team dazu Ja und das ist der große Unterschied zum Fußball. Da ist das ganze Team immer im Vordergrund und bei uns ist halt wirklich nur der Athlet im Vordergrund, obwohl im Hintergrund sehr, sehr viele Leute hart dafür arbeiten, damit die Person schnell sein kann.
0: Also nur falls es nicht deutlich äh, genug herausgekommen ist, was mit O geschrieben, was dahinter steckt, ist der Titel. Also wer jetzt schon irgendwie nebenbei auf Spotify sucht oder wo auch immer, äh, wo sind sie übrig gelistet? Eh überall, quasi wir im Konzertierten.
1: Mittlerweile überall. Wir haben zuerst gedacht, wir machen es nur auf unsere Homepages, aber dann haben wir doch einige Aufrufe gehabt nach einer Woche, dass wir gesagt haben, so. Ähm, wir sollten es vielleicht doch überall listen und vielleicht doch mehrere Folgen machen, als wir zuerst geplant haben. Ähm, ja, wir sind super happy, dass es gut ankommt. Hoch zu meine. Äh, für Feedback sind wir immer gerne offen. Und, ja, ja, da
0: kommt von mir ein kleines dazu. So ah, ja, ja da
1: bin ich jetzt so gespannt. Es,
0: es gibt ja Stand jetzt, also das ist eben der 22. Dezember 2022, ähm, vier Folgen, die ich mir übrigens alle auf einen Satz angehört habe. <lacht> und zwar wirklich gern. Also, das Glück ist ja in dem Fall, wenn die eine fertig ist, geht die nächste schon wieder los. Also, man braucht da gar nicht mehr viel dazu, dafür tun und ich darf wirklich sagen, kann man sie wirklich gut anhören, aber wie viel Mühe, wie viel Aufwand ähm, investiert ihr da? Weil, ich meine, klar, ihr habt natürlich einen anderen Job und trotzdem, wenn man sowas macht, will man es ja auch irgendwie gut machen, weil sonst ist es ja irgendwie auch nicht ganz so cool. Jetzt denke ich mal, wie viel Mühe, wie viel Aufwand steckt da eben drinnen? Ich meine, nur um es einmal so zu sagen, was da auch vorkommt, da kommen so mitgeschnittene Funksprüche oder Aufzeichnungen von der Hangbesichtigung, also wirklich während sie passiert, das muss ja erstens einmal gedacht und dann auch gemacht werden.
1: Ja, das macht dann zum Großteil ich, wir teilen uns ein bisschen auf, die Conny kommt immer wieder mit sehr, sehr guten Ideen. Die Umsetzung funktioniert nicht immer so, wie wir es uns vorstellen. In Amerika haben wir Probleme gehabt mit dem Mikrofon, da haben wir auf, ist auf einmal das Mikrofon immer mehr gegangen. Dann haben wir auf ganz normale Kopf herumgeschwenkt, haben wir es mit dem aufgenommen. Ähm, ich versuche dann auch alles selber zum schneiden, weil ich finde, wer kann ein Gespräch schon so schneiden, damit es passt und damit es inhaltlich zusammenpasst. Skifahrer haben eine eigene Sprache, dem müssen wir teilweise erklären, was wir eigentlich meinen damit. Deswegen sehr, sehr viel Inside-Facts, würde ich sagen, sind da dabei. Ähm, viele Sachen, was man noch nie gehört hat. Und am Ende... Wenn das alles fertig geschnitten ist und ja, das dauert jetzt Zeit, also ich sage mal, im Schnitt brauche ich für eine Folge circa alles zusammen dreieinhalb Stunden, bis ich alles fertig habe. Und am Ende macht uh, meine Agentur Branding Identity noch den Feinschliff, damit sie euch das auch richtig gut mit den Kopfhörern anhören könnt. Weil ansonsten hätten man wir manchmal ziemliche Störgeräusche drinnen oder wenn wir laut lachen, die kann ich an die, manchmal haben wir es richtig lustig, da würden euch die auch schlauer fallen, Also das ist ein bisschen, ja, für jeden ein bisschen Arbeit dahinter
0: durchschauen gehen lassen und es ist mir beim Hören also sofort aufgefallen dass eben wenn ein Begriff aufgetaucht ist den ich nicht hundertprozentig zuordnen habe können oder zumindest noch trinken ähm, habe drüber müssen eigentlich sogar mal einmal gedacht habe das muss ich nicht googeln gehen äh, nebenbei bevor ich zum googeln kommen bist hast du schon erklärt das ist glaube ich auch so ein bisschen das Ding also einerseits nennen wir es mal so dieses behind the scenes eben auch was die Begriffe angeht eben zu erzählen, aber auch gleich aufzuklären, weil oft ist es wirklich ein, ein Fachchinesisch, vielleicht nur im Dialekt, also da kann Google nicht helfen.
1: Na überhaupt nicht, also es fällt da irgendwann im Freundeskreis auf, über Jahre, wenn du was erzählst, irgendwann kennen sie sich aus, aber am Anfang schauen die immer alle mit, was redst du eigentlich und ja, jede Sportart hat seine eigenen Ausdrücke und Zugänge und der, das ist das, was mir eigentlich ja, den Menschen näher bringen wollen, damit sie noch mehr in den Skisport reinkommen.
0: Weil du schon angesprochen hast, dass auch was daneben gegangen ist mit Mikro oder mal mit, mit Einschreien <lacht> und so weiter. Ich hoffe, dass es diese, nennen wir es mal Hopperlers, äh, zumindest irgendwo akustisch noch gibt. kennt man mal eine hervorragende Folge draus machen. Nur so. so.
1: Hammer, yes. Hammer, Hammer, Hammer. Wir haben so, sehr so, lustige so, Sache. Ja, das ist, uh, wir haben eine, eine Upsi-Folge Upsi heißt das. Uh, wir haben gesagt, wenn wir dann einmal zehn Minuten nur Upsis und Hopperlaben beinahe haben. Wir sprechen alles so überein. Wir haben einen... Den Steiermark Tourismus als Partner und da haben wir eben auch die Werbung selber eingesprochen und herrlich, wirklich herrlich, was da alles rausgekommen ist. Und da haben wir ein paar Sachen eben schon zusammen da in so eine Folge und die wird es auch irgendwann nochmal geben.
0: Ich hoffe, dass der Blödsinn nicht mehr allzu lange auf sich warten lässt.
1: <lacht> <lacht> Na, so viel Blödsinn haben wir noch nicht, die vier Folgen. <lacht> nein, die das die wird es lange nicht wird auch ewig dauern. Ja, guck mal, zehn Sekunden
0: haben wir, wir ja, noch. ein bisschen mehr. <lacht> um, ich hoffe, ihr habt es eben die nicht nur irgendwo aufgehalten, weil ich, sagen wir so, mein Moment, den ich bis jetzt in den geschnittenen Folgen äh, eben gehört habe, ich glaube es war in der St. Moritz-Folge.
1: Äh, 1924.
0: Ich <lacht> so, so, schau mal, das weiß ich nicht. Ähm, wo du erzählt hast, eben, du hast ja auch schon einmal erzählt, ähm, das war das mit Platz 9 im Super G, weil es an einem ganz speziellen Tag auch passiert ist.
1: Das ist richtig, ja. ja. Ähm, das war genau auf den Tag, genau zwei Jahre nach meiner Verletzung. War ein emotionaler Tag irgendwo und ich habe zuerst gar nicht so drauf doch bis in der Früh ähm, auf mein Handy einmal eine Erinnerung war, dass jemand Geburtstag hat und ich weiß, dass ich, bevor ich mich so schwer verletzt habe, jemanden zum Geburtstag geschrieben habe und dann habe ich mir gedacht, nein, die schreibe ich heute erst auf Nacht, äh, das mache ich jetzt nicht mehr von Rennen. Und ja, ich weiß auch die Uhrzeit, wann mir damals äh, das Ganze passiert ist, das war um kurz noch elf und dieses Mal bin ich dann um kurz nach Drei Viertel, also um dreiviertel zwölf oder so gestartet und ja, nach zwei Jahren, wo da viele gesagt haben, Niki, du wirst vielleicht wieder gehen können, du wirst aber nicht mehr Ski fahren und Weltcup sowieso nicht, ähm, dann mit einem neunten Platz abzuschwingen, mit einer Fahrt, wie ich schon vorher gesagt habe, sehr stolz drauf bin, ja, löst schon ein großes Lächeln in mir aus und, dann, und ein bist ja so, haha, ich habe es gesagt, ich kann das und ich komme wieder und ich
0: schaffe das Da wieder. ist ja wieder dieser Moment, <lacht> gell, dieser lange nase ja, ja,
1: genau, das motiviert mich dann einfach
0: wieder. Wir wollen ja nicht zu viel verraten, weil die Leute sind sich ja anhören auch noch. Und noch einmal, die Höherempfehlung, die gibt es an der Stelle wir absolut. Eine Anekdote von was dahinter steckt, möchte ich trotzdem noch verraten. Und in dem Fall ist der Hauptdarsteller dieser Geschichte, das Detail, wenn es so willst, weder du noch die Conny, sondern Kernöl. Weißt du schon, worauf ich aussehe? <lacht>
1: dass Kernöl ganz was Gutes ist und das richtig drauf gibt.
0: Yeah, Nicht nur in die
1: Fußballer und Skifahrerinnen.
0: Wie kann ich es irgendwie zuständig für Kernöl in mhm. Übersee? und Manchmal kann es auch
1: passieren, dass, ich, dass man dann doch am Monat kein Kernöl hat.
0: Das Liebe Cornelia, <lacht> wenn du das hörst, ja? <lacht> nein, wirklich. Also, ich, ich, ich kann sagen, ich habe ich hab das gehört und da haben wir gedacht, na, das darf wirklich nicht passieren. Also, viel darf passieren, aber das darf das nicht war passieren. Das ist ein
1: richtiger Verbau. Also,
0: nur wenn wir in Amerika Aber nicht nur für uns
1: Steirer, auch für die Tiroler und so. Die haben alle gesagt, so, wo ist jetzt das Kernöl? Und die haben gesagt, ja, schaut so mal die Kunja an. Und sie so, na, es tut mir leid. Also davor können wir uns jetzt auch keins kaufen in Amerika.
0: Und der Punkt ist, nur für den Fall, dass die Kernölbeauftragte Conny H., vollständiger Name der Redaktion bekannt, <lacht> ähm, wieder mal vergessen sollte auf das echte steirische Kür äh, Kürbiskernöl. Ich hätte eins, es würde zur Not noch bis zum nächsten USA-Ausflug haltbar sein.
1: <lacht> ja, danke.
0: Lasst sie also. Jetzt ist es ein bisschen warm, weil ich es eingesteckt gehabt habe, ja. aber... Gut temperiert.
1: Aber bis nächstes Jahr in Wenn es wieder minus 20 Grad hat, glaube ich, passt die Temperatur
0: ganz <lacht> später. Also nur das sowas nicht nach mir passiert. Gell? Ja. Ich mal.
1: ja, selbst ist die Frage eigentlich, aber es, es hat wirklich die letzten Jahre ganz gut funktioniert und heuer hat es uns richtig in den Stich lassen. Ja, ja. ja. Also, Danke. Das ist Danke,
0: jetzt, also das ist jetzt zumindest einmal passiert. Liebe Niki, unsere gemeinsame Podcast-Ausgabe biegt langsam auf die Zielgerade. Meine Erwartungen sind mehr als erfüllt worden. Wobei, mit was habe ich gerechnet? Ne? Wenn ich die einlade, also dann ist das ja im Prinzip, wie man so schön sagt, der Gmadewesen. Ich hoffe ich
1: Und ich war so nervös, weil eben deine Erwartungshaltung so hoch war. Mir <lacht> ja.
0: ah. Aber jetzt aus der Kern und es ist cool gelaufen. Also ja, ich finde, win-win. Ja. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht ein bisschen.
1: Danke, war super.
0: Dann... Alles Gute für deinen, für euren Podcast. Äh, viel Spaß beim Skifahren, weiter Spaß und das gute Gefühl dann oft viel mehr eben Aussagekraft hat als irgendeine äh, Platzierung. Ähm und hoffentlich bis bald wieder mal im Stadion. Freitag, 10. Februar, Auftakt zu Hause gegen Rapid. Wird sie nicht ausgehen. Da gibt es nämlich am ähm, Tag danach äh, Damenabfahrt bei der WM von Kurschewelle und Meribel. Aber beim nächsten Heimspiel, am 25. Februar gegen Austria-Klagenfurt, habe ich es da nachgeschaut, ist das Weltcup-Finale, ist da bereits vorbei. Also es ist die Wochen danach. Ähm, das sollte sich zumindest theoretisch ausgehen. Du schaust kritisch.
1: Also, das ist 25. Februar gesagt. Ja. Unser Weltcup-Finale ist am 17. März.
0: Ja, gut, dann habe ich mir halt verschaut.
1: Naja, ist es, es wurscht?
0: Nicht. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir uns gleich wieder mal mal.
1: irgendwann sind wir da am 25. Weil ich schon irgendwo rumducken wollte. Der 10. geht sich hoffentlich nicht aus. Und falls es für mich nicht ausgeht, dann komme ich halt doch ins Stadion zuschauen und habe ja ganz eine gute andere Abwechslung. Ich hoffe,
0: wir sehen uns nicht vor März im Stadion.
1: Das war eine gute Idee. <lacht> <lacht> Aber ich freue mich auch drauf.
0: Liebe Niki, Dankeschön. Viel Spaß noch. Dankeschön. Sturm auf die Häupe, der Podcast von SK Sturm Graz und Antenne Steiermark.